0: יש המון המון פידבקים שמגיעים מלקוחות, כל הזמן, במיוחד תוכנה שיש לה שימוש יומיומי, ומה שהיה לנו בעבר, שהיה מאוד מתסכל, זה שאנשי ה-CS מצד אחד שמו להם יד של לענות מאוד מאוד מעל טיקטים, אז הם הגיעו בריצה ל-R&D, וה-R&D, רגע, מה אתם רוצים, אני, אני באמצע ישיבה, מה אתם רוצים, אנחנו באמצע פיצ'ר, קונטקסט סוויצ'ינג תמידי, שום פריברטיזציה בין עיקר לתפל. זה יצר המון המון בעיות.
1: היי לכולם, ושיסגל, של הפודקאסט,
2: ומי ששמעתם פה לפני רגע זה ערן זינמן, מייסד ומנכ"ל מאנדי, שדיבר על בעיה שבטח לא זרה לרוב החברות. ההתנגשות בין ה-customer success לבין המפתחים. מצד אחד, אנשי ה-CES רוצים לקבל מענה כמה שיותר מהיר ויעיל עבור הלקוחות שפונים אליהם, ומהצד השני, יש את אנשי הפיתוח, שלא יכולים לעצור ברגע את העבודה שלהם כדי לתת את המענה הזה. בפרק 17, ליאור קרנחל וערן זינמן דיברו עם גיא אסינובסקי, שהיה אז מפתח ב-Monday והיום הוא טיליד ב-R&D, לספר על הדרך שמצאנו לפתור את הבעיה הזו, על ידי קונספט שאנחנו קוראים לו dev of the day. השבוע נחזור לפרק הזה, ולשיתוף של גיא וערן באתגרים שהובילו לשימוש בו, ולהזדמנויות שהוא מביא איתו. תהנו! נדבר על קונספט שאנחנו בחברה קוראים לו dev of the day, ובצורה מסורתית ומבאסת קוראים לו המפתח התורן. והמטרה של הפרק הזה היא בעצם להסביר מה, מה מתכלל התפקיד הזה בתוך החברה אצלנו, איך הגענו לתובנה שזו דרך שאפשר לפתור בדברים, ואיך עושים לזה סקייל. עכשיו, זה שאלות שכרגע נשמעות מאוד עמומות, אבל תישארו איתי, מבטיחה שהולך להיות מעניין. ולטובת העניין יצטרף אלינו היום גיא אסינובסקי, שהוא מפתח בחברה כבר שנה וחצי, ויש לו גם תפקיד ייחודי סביב הנושא הזה של לב אוף דה די, נכון
1: גיא? כן. היי ליאור, היי ערן. היי גיא. היי גיא. אז באמת בנוסף לתפקידי כמפתח באחד הצוותים ב-R&D, יש לי אחריות איזושהי כוללת ב-R&D של ה-quality וה-day of the day, שעוד שנייה באמת נסביר מה זה, זה בכלל איזשהו מהלך שאנחנו אוהבים לעשות ב-R&D, לתת איזשהם תפקידים רוחביים לאנשים שמשפיעים על כלל rd ולפעמים אפילו על כלל החברה.
2: אתה לא יושב כאן כי אתה דב וודדי התמידי?
1: לא, ספציפית היום האמת אני כן דב וודדי, אבל אני לא התמידי.
2: איך זה יכול להיות שאתה יושב בחדר סגור עם פלאפון סגור, ואתה דב וודדי, איך זה מתכנס? זה
1: מתכנס שדאגתי מבעוד מועד שיחליף אותי לשעתיים הקרובות, במקרה שיש בעיות.
2: איזה אחריות. אז באמת, שנייה כדי שנוכל להבין מה התפקיד של דב וודדי ב בואו נבין רגע מה הייתה הבעיה שזה בא לפתור. אז את הקונטקסט הזה תיתן
0: מכיף, uh, זה משהו שנתקלנו בו בתחילת החברה, אני חושב שכל חברת תוכנה עוברת דרך התהליך הזה, של איך מחברים בין ה-Customer Success ל-R&D, יש המון המון פידבקים שמגיעים מלקוחות, כל הזמן, במיוחד uh, תוכנה שיש לה שימוש יומיומי. על בגים, אפילו לא באגים, אפילו אנשים שעשו איזושהי פעולה בטעות ורוצים לשנות משהו, לשחזר איזשהו משהו, איזשהו use case ספציפי שהם לא מבינים כאילו למה זה קרה להם ככה ולא אחרת, וה-CS לא תמיד יכול לענות, לפעמים <laughs> הוא צריך או מפתח שיבדוק את הבאג, או מפתח שיעשה משהו בדאטאבייס בשביל לעזור ללקוח, ומה שהיה לנו בעבר שהיה מאוד מתסכל זה שאנשי ה מצד אחד שמנו להם יד של לענות מאוד מאוד מעל טיקטים, אז הם הגיעו בריצה ל-R&D, ו-R&D, רגע, מה אתם רוצים, אני, אני באמצע ישיבה, מה אתם רוצים, אנחנו באמצע פיצ'ר, קונטקסט סוויצ'ינג תמידי, שום פריאטיזציה בין עיקר לטפל, אולי יש עכשיו באג שאף אחד לא צריך להיכנס למערכת, אולי זה רק באג שקורה ליוזר אחד מתוך אלף, זה יצר המון המון בעיות. גם עוד בעיה שקרתה לנו, זה שכל פעם באו לאותו בן אדם, כאילו היה איזה go to person, כאילו ב-R&D, והוא פשוט לא ואמרנו, סייר, אי אפשר להמשיך ככה, זה לא סקיילבל.
2: כן, שוב, זה גם ככה, אתה מציג את התסכול של המפתח שפונים אליו, אבל אני יכולה לדמיין נציג ב-CS לא יכול לתת את המענה האיכותי בלי באמת לעבור דרך איזה שהוא מפתח.
0: לגמרי, זה, זה לגמרי, מצד אחד אנחנו... זה setting for
2: failure מה שתיארת כאלה. כן, אנחנו זה... דוחפים
0: אותם לענות מהר, לענות איכותי, הם לא רוצים סתם לתת תשובה ללקוח שהיא לא אמיתית, שאין לה ביסוס במציאות.
2: לפעמים גם בעצמם מזדהים עם הלקוח אולי, ואומרים, בואנה, יש פה בעיה שבאמת כבר צריך לתת לה מענה אמיתי בתוך הפלטפורמה. לגמרי. ואולי אם גם נגיד אותה מלא
0: כן, אבל לא היה את האינטרפייס הזה, זאת אומרת, לא היה, היה את המתודולוגיה ואת התהליכים בשביל לתמוך בדבר הזה, זה היה מאוד מאוד רנדומלי.
2: ואז נכנס, נכנסה הפונקציה של ה-Dev of the Day. אז גיא, תספר לנו רגע איך זה נראה היום.
1: אז בעצם היום זה תורנות של 24 שעות, שעוברת בין כל המפתחים. היום זה כבר לא מפתח אחד, יש בערך 20 שעושים את התורנות הזאת, ו... זה, זה תפקיד שיש לו כמה, כמה קובעים, קובע אחד זה באמת הקטע הקלאסי הזה של מפתח תורן, זה להיות זמין עם הלפטופ, תקלות, איפה מצלצל, כל מיני דברים כאלה, אנחנו פחות נתמקד בזה. נדבר על מה קורה במהלך היום, וגם איך כולם יודעים עם לדבר, אז נגיד עכשיו הוא נמצא על דשבורד, הדשבורד העיקרי שלנו. כל יום, יש איתנו שם את השם, כרסום uh, סקסס יודעים מי לדבר ו... ו... ולמי לפנות במידה ויש. כל החברה שבע... יודעת. כל החברה יודעת, כן. ובעיקר כמובן ה-CS ש... הם בממשק מול ה-day of the day. כן, uh, אבל, אבל...
2: תיקח זה אפילו לרמה היותר בסיסית, שאם עכשיו... מחשב... מישהו לא יודע מי ה-Dev of the Day אז הוא יכול לשאול וכל אחד אחר ידע לענות נכון, על זה, לא צריך נכון. לחפש את האדם שיודע נכון. מי ה-Dev אבל
1: זה. באמת ככל שגם שה... החברה גדלה, הסקייל בתוך החברה גדל, אז ה-Dev of the Day הפך להיות גם ה-point of contact ל-sales ול-partners רק ל-CS ולשאלות אה, מכלל המחלקות בעצם בחברה, אה, וכולם בקלות יכולים לראות אה, מי זה אה, ולפנות אליו אה, דרך הבורד. של ה-Dev of the Day, שזה גם איזשהו שינוי שעשינו, לא לבוא ולהציק בכתף עכשיו, אתה יכול לעזור לי, אתה יכול לענות לי, אלא אם כמובן אם זה דחוף, אבל זה כבר גם נשים את זה לרגע בצד. דברים שוטפים, שאלות שוטפות, שיכולות להיות מענה תוך, במהלך היום, שמים, פותחים טיקט, בעצם פולס בבורד של ה-Dev of the Day, ה-Dev of the Day יודע שהוא כל כמה שעות, כל שעה, לא דוגם את הבורד, ומטפל בדברים שיש, ונותן את התשובות.
2: אוקיי. Okay. אז בעצם אותו ה-Dev of the Day עכשיו אחראי לתת מענה ל-CS על כל הבעיות שעולות באופן פרטני? זה מה שאתה בעצם אומר?
1: אז בגדול... נשמע לא יעיל. נכון, נכון. גם לא כיף. זה גם נכון. אז בגדול זה המצב, אבל אנחנו כן לוקחים את זה לאקסטרים, וזה גם uh, חלק מהסיבה שהדברים שבתפקיד שלי לעשות בהקשר הזה של ה-Dev of the Day.
2: מה זה אקסטרים? זה לאמלל ממש את ה-Dev of the Day? <laughs>
1: <laughs> לפעמים, אבל איך זה משתמשים? זה לא. מה זה אומר אקסטרים? מבחינת הפרודקטיביות ומבחינת איך לעשות לזה סקייל כמו שצריך, ולהרגיש שעושים את הדברים עם אימפקט, ולמקום שהוא מקדם אותנו, ולא רפיטטיביות כזאת מעצבנת שאף אחד לא אוהב. אז בשביל לעשות את זה צריך איזשהו לפעמים מבט על על הדברים האלה, התפקיד הזה עובר מבין אדם לבין אדם יום אחרי יום. הדברים שבדרך כלל צריך לפתור ככל דבר ספציפיים לא גדולים, זה לעשות איזה תיקון פה, להיכנס רגע לדאטאבייס, לעשות איזה תיקון שם, אבל כשהם מתחילים להצטבר הכמויות האלה ולחזור על עצמם, ואנשים לא תמיד מודעים שהם חוזרים על עצמם, בעיקר בגלל הסבב הגדול הזה, אז צריך איזושהי ראייה מלמעלה ולתכלל את זה. טעון בין המפתחים, אתה אומר. טעון בין המפתחים ובעצם לזהות תבניות ודברים שחוזרים על עצמם, אם זה סוגי תקלות או לא משנה, לאפיין את זה בכל מיני uh, דברים ואז לנסות uh, לראות אם אפשר לתקוף את הדברים האלה מהשורש ולתת להם איזשהו פתרון שהם פשוט לא יחזרו וזה חלק מהדברים ש, uh, שאני עושה. Um, ואני חושב שאחד הדברים הכי מגניבים uh, בדבר הזה זה שאני לא עושה את זה לבד, um, יש את שחר מה-CS שהוא כבר התארח uh, בפרק אחר שהוא אחראי על בדיוק אותה נקודה, אבל מהזווית של ה-CES, כי הבעיה הזאת שאנחנו מדברים עליה פה היא לא בעיה של ה-R&D והיא גם לא בעיה של ה-Customer Success, היא בעיה של החברה. זה יכול להגיע למצב שבכדור שלג שבקלות מאוד משתק את כל החברה מלעבוד כמו שצריך, או שתי מחלקות מאוד עיקריות בחברה. אז ברגע שיש אונר מוגדר, גם מהצד של ה-R&D וגם מהצד של ה-CES לדבר הזה, ואני ושחר באמת עובדים בסינרגיה ובתיאום ממש ממש, ממש טוב, זה ממש מקל על התהליך.
0: זו דוגמה לדעתי מאוד מאוד טובה לאיך euh, כן אפשר לקחת פרוסס שהוא טוב ותורם לחברה. אני חושב שתמיד אנחנו טיפה ציניקנים לגבי כל הנושא של תהליכים. זה נשמע כזה טיפה קורפרייט ומה, אנחנו לא עושים פרוססים, אנחנו חברה שטוחה ובלי כל מיני ביורוקרטיות. אני ממש זוכר קלאשים מטורפים מהעבר שה-CS באים ואומרים, תקשיב, זה לא הגיוני שה-R&D לא שמים עלינו. יש לנו פה בעיות והמפתחים אומרים לנו, כאילו, לכו תחפשו ואין לנו זמן כרגע. המפתחים מצד שני אומרים, אני לא יכול עם ה-CSS, הם באים ומשגעים אותי כל הזמן. ואתה אומר, רגע, שניהם רוצים את טובת החברה. הרי ברור שה-CSS רוצים את טובת החברה, R&D רוצים את טובת החברה, יש פה בעיה של פרוסס. בני אדם כאילו לא יפתרו את זה בעצמם. דוגמה מדהימה לדעתי, איך אפשר לעשות פרוסס שהוא יחסית לייט ווייט, שבנים אותו בין, בין שחר לבין גיא, שהוא סקיילבילי ועובד, ושממש ממש תרם הליכים, כולם יודעים איפה הדברים עומדים, אני חושב שזו דוגמה ממש ממש טובה לפרוסס שעובד טוב.
2: אז בואו נבין שנייה מתוך דוגמה איך זה נראה בפועל הלכה למעשה.
1: אז דוגמה ממש ממש טובה למשהו שפתרנו, זה היה בעיה שהייתה חוזרת עצמה, אנשים היו מוחקים בטעות בורד, פולס, קולום או משהו כזה, ולא הייתה דרך במערכת לשחזר את זה. והדרך היחידה בעצם של היוזר זה לפנות ל-customer להגיד... שחזרו לי את הבורד, יש לי עוד שנייה מצגת ונעמיד כל המידע ואני מזהה פה ונורא לחוץ. ול-CS מהצד שלהם יודעים שאין להם שום דרך לעזור בעצמם, הם יודעים שהם צריכים לפתוח טיקט בפולס ב-day of the day בורד לעשות את זה. המפתח יודע שהוא צריך להיות ידנית בדאטאבייס לעשות את הפעולה הזאת כי אין שום דרך לעשות את זה. ו... ושוב, כשלעצמו זאת פעולה שהיא לוקחת כמה דקות, אבל א', התהליך הזה end-to-end -end, הוא ליוזר הוא הרבה יותר ארוך מאשר אם הוא היה יכול לעשות את זה בעצמו לדוגמה, ודבר שני כשהדברים האלה מצטברים. כן זה ו... סיפור ו...
2: על חוסר יעילות מכל, כאילו,
1: <laughs> לוז 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 מה שנקרא. ומצד שני כשבן אדם עושה את זה פעם אחת אחלה, אבל כשבן אדם צריך לעשות את זה שלוש פעמים כפול 15 מפתחים זה כבר הופך להיות אישו, וכמובן זה רק דוגמה אחת מתוך כל מיני uh, דברים אופרטיביים כאלה שקורים. ובעצם מה שעשינו בנקודה הזאת זה קודם כל באמת לזהות את זה וזה מתקשר לנושא של מה שדיברנו של לעשות איזשהו רטרו כל כמה, כל חודשיים, כל שלושה חודשים על הסיפור הזה ולנסות למצוא תבניות ודברים שחוזרים על עצמם. ראינו שהנושא הזה של שחזורים הוא בעייתי ביותר ומשמעותי ושיש לו פתרון ברור בפרודקט שאפשר לפתור את זה בדמות ריסייקל בין שזה פונקציה שכולנו מכירים מכל מקום. ובעצם מתייחס לזה כפיצ'ר שצריך להיכנס לרודמפ לאיתרציות הקרובות עם פריוריטי יחסית גבוה כי איך שזה פוגע בתפוקה של המפתחים, זה מאוד ניכר לעין, ושל ה-CS, וכמובן בזמן תגובה ובכל מה שדיברנו. ובלקוח. ובלקוח, בסופו של דבר. יש פה שלושה
2: פרמטרים שאנחנו מתייחסים אליהם כל הזמן, עד כמה זה משפיע על הלקוח, עד כמה זה... נכון,
1: כלל יש יחס מאוד ישר בין כל שלושת הגורמים האלה. ואני אומרת גם,
2: זה נראה לי מקרה, שוב, לא מתיימרת, אבל נשמע לי שזה מקרה שקל להכריע שחשוב להתייחס אליו בצורה שהיא יותר
1: סקיילבל, ואז זה לא נפתר כאיזה בן חורג של טוב צריך לעשות איזה משהו זרי, זה היה לזה את הדיזיין, היה לזה פרודקט, היה לזה פיתוח כמו שצריך, זה פיצ'ר שנכנס לפייפליין כמו כל הפיצ'רים שאנחנו מפתחים. לקחת כמה שבועות לפתח את זה, זה נכנס, כמובן knowledge base, הכשרה של ה-CS, איך מפעילים את הפיצ'ר, זאת אומרת איך מסבירים ללקוחות איך להפעיל את הפיצ'ר, וזהו, ומאז כבר שנה וחצי, כן, הטיקטים האלה חלפו מן העולם. הוחלפו על ידי אחרים, כי כל הזמן המוצר מתקדם ומתפתח ויש כל מיני חוסרים ודברים שצריך להשלים. אבל זה באמת דוגמה לאיך משהו שהוא לכאורה לא מזיק, בפועל מאוד מאוד מזיק, ונפתר על ידי פשוט לשפר את המוצר.
2: גם דוגמה למשהו שלולא התכלול הזה שאתה מתאר, המקום הזה שבו אנחנו בעצם אוגרים ומאגדים את כל המידע על מה שקרה דקה לפני זה או יום לפני כן, לא היינו יודעים שזה כזה חזרתי וכזה מורכב, כי, כי על פניו, כשכל מפתח מתמודד עם זה, זה לא איזה אתגר גדול, נכון? נכון. אני מניחה שהפעולה הזאת של לחזור לדאטאבייס ולשחזר היא, היא אחת הפשוטות. נכון. אבל uh, חייבים פה את המטה-דאטה של, של, של החזרתיות השפע. כדי להבין שזה כזה גדול וכזה משפיע.
0: נכון. וזה בדיוק האימפקט שאני חושב שזה מייצר. זאת אומרת, השינוי שגיא תיאר הוא שינוי אדיר בפרודקט. אני בכלל תמיד בתפיסה שלי על כל בן אדם שפותח טיקט, יש עשרה או חמש עשרה שלא פותחים טיקט ופשוט מתייאשים. משנים את דעתם על המוצר, חושבים שהוא גרוע. אה, כמה, איפה הוא צריך כדי ולפתוח טיקט? הווליומים של הדבר הזה הם ד, דעתי עשירית ממה שזה משפיע ביומיום. וזו דוגמה לפרודקט לא טוב שהיה לנו. ואם הייתם שואלים אותי... ברוד מבשלנו, הפעם לא היה בונאס הרי זה לא היה מעניין. זה לא פיצ'ר שחשבנו שיש לו אימפקט, זה לא פיצ'ר שחשבנו שיקדם את המוצר. אבל אחרי שאתה מבין שאנשים מתלוננים על זה, שזה פוגע להם בחוויה, שזה פוגע להם בממשק משתמש בעצם בתוך התוכנה, אתה מבין כמה זה אימפקט. זה, זה לא פיצ'ר שתמיד נולד מתוך המקום הזה של הנה אנחנו קודמים את החברה צעד קדימה, אלא משהו שנולד מפיין. ואם לא ו ואני חושב שזה שהפיתוח עשה את זה, זה תרם לזה. אני חושב שיש עוד רמה, מעבר לזה, וזה נהיה עוד יותר מסוכן, עוד הספק שאנחנו עובדים עליו, שלפעמים ל-CS, ל-customer עצמו, יש כלים לפתור את הבעיות. באים לקוחות ומתלוננים, יש ל-customer איזשהו אדמין פאנל או משהו כזה, והם נכנסים לאדמין פאנל ופותרים את הבעיה, הם בעצמם. וזה סיילנט קילר, זה משהו ש... מצאנו לו איזה וורקראונד, הפיתוח לא מרגיש אותו, אבל הוא הורג את המשתמשים. צריך לזכור, כל אחד שפותח טיקט, עשרה לא פותחים, זה הורג עשרה אחרים. אז, אז ה-CS יודעים שגם דברים שהם רפטטיביים, שמצליחים לפתור אותם, נכנסים בסוף ל-Dev of כי חשוב שה-R&D יהיה מודע לזה שהמון לקוחות בעצם נתקלים בסיטואציה הזאת ובאתגר הזה, כדי ש, שגיא והצוות יוכלו בעצם להסתכל על זה רוחבית הוליסטית ולראות איך אפשר לתרגם את זה מחר לאיזשהו פיצ'ר או שינוי בעצם במוצר.
1: ואני רוצה גם להתייחס לנקודה שהרן אמר שיש דברים שה-CS יכולים לפתור, שאני חושב שלפעמים זה, זה סיינקרס ולפעמים דווקא לא, כי זה תלוי, יש דברים אופרטיביים. שאין כרגע את הצורך להביא אותם לבשלות של באמת להיות במוצר עצמו, כי זה דורש הרבה יותר מחשבה ורמת גימור הרבה יותר גבוהה, והם יכולים להישאר בצד האדמיניסטרטיבי שה-CS מתפעלים, וזה, וזה בדיוק גם חלק מה... ככה מהקונפליקט של לאיזה רמה להביא את הפתרון שכרגע אנחנו צריכים.
2: תן דוגמה למקרה שבו אתה באמת חושב שעדיף...
1: אז אני יכול להגיד שעשינו איזשהו פיצ'ר שהוא חלק מאיזשהו קומפליינס שהיינו צריכים, של לתת ללקוח את האפשרות שהוא סוגר את החשבון להוריד את כל המידע שלו. לעשות דאונלוד של כל הבורדים וכל האבדיטים לתוך אקסלים, שזה מין מחויבות רגולטורית שהייתה לנו לתת ללקוח. ולפי קצב הבקשות שכרגע ראינו את הדבר הזה, קורה. החלטנו שזה כרגע מספיק טוב שזה יהיה אפילו ברמה של איזשהו סקריפט שנכתב ל-day of the day, day אבל הוא הושקעה במחשבה כדי לפתוח את זה כי לפני זה, זה לא ידענו איך לעשות את זה בכלל וזה לקח מלא מלא זמן ואמרנו לפי הקצב של הבקשות האלה אנחנו יכולים להעביר את זה שזה יהיה בצד של ה-CS ואולי מתישהו נעשה את זה כפיצ'ר אמיתי שיהיה ב... במערכת עצמה. כלומר,
2: היום כשמישהו רוצה להוריד את כל המידע, אה, להעביר את כל המידע של, של כל ה-account שלו בעצם, אתה כן. מתמודד ברמת ה-account, נכון? ברמת ה-account, כן. ל-exel, הוא כן נדרש לפתוח טיקט ולהגיד, היי, אני צריך <laughs> לעשות כך וכך, אבל יש כבר כלים ל-CS לפתור את זה בעצמם. ובגלל כרגע. הווליום של זה כרגע, אתה אומר, אין סיבה להשקיע בזה פרודקטית בדיוק. מחשבה.
1: כן, כי זאת אומרת, ההבדל הוא שלפני זה הוא פתח את הטיקט הזה, ואז היה יכול לקחת שבוע או שבוע וחצי, והיום הוא פותח את הטיקט הזה, וזה יקרה כנראה באותו היום. וזה בדיוק ההבדל. ופה המורכבות של לעשות את זה במוצר עצמו, יש פה מורכבות הרבה יותר גדולה, והחלטנו שלא להיכנס אליה. וזה העניין של המורכבות של לטפל בבעיה, מול ה, ה, ה שזה נותן. ואני ושחר כל הזמן on it, ושחר, זה לא חייב להגיע ל-day of the day, כדי ששחר יתריע לי שיש דברים רפטטיביים שחוזרים ב-CS, והוא אומר, תשמע, בוא נמצא לאיזשהו פתרון במוצר עצמו, כי צריך, ו... מי
2: מקבל את ההחלטה הזאת, למשל, בדוגמה שנתת לאקספורט?
1: במקרה הזה, זה איזשהו פיצ'ר שאני הובלתי, כי באמת ראיתי את הצורך הזה, לא פיתחתי אותו בעצמי, אבל הייתי ככה מאוד מעורב בו, וזאת הייתה החלטה שלי, שהעידה תיקח את ה... שהאנשים מסביבי, כן. כן, שהסכימו, ו... וככה זה קרה.
2: מתוך דאטה, שוב, מתוך זה שהגעת מ... למסקנה ש... מתוך
1: שאני יודע בדיוק כמה בקשות כאלה היו מאז שאנחנו תחת הרגולציה הזאת, ו... ושזה לא דרש כרגע את ההשקעה הזאת, לעשות את זה
0: במוצר עצמו. תמיד מסתכלים על שלושה פרמטרים, על ווליום, כמה בקשות כאלה יש. מה pain, שזה גורם ליוזרים, ומה effort שייקח לנו בעצם לפתח את הפתרון. ולפעמים אנחנו מתפשרים על אחד הפרמטרים. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שה הוא מאוד גבוה, אז אולי אנחנו נמצא איזשהו walk around שיפתור את ה-effort. ואם אנחנו רואים שהווליום גבוה אבל ה- pain הוא נמוך, יכול להיות שאנחנו נפתור את זה, כי כל כך הרבה אנשים נתקלים בזה, למרות שזה מפריע להם קצת, שהאפקט המצטבר של זה הוא מאוד מאוד משמעותי. מסתכלים על כל הפרמטרים האלה. Having וזה גם מאוד מאוד מעניין, כי דיברנו פה המון המון על השגרה, אבל uh, יש לפעמים מקרי חירום, שרת שנופל, אקאונט שאי אפשר לגשת אליו, דברים שהם מבחינתנו, קוראים להם שואו סטופר.
2: שזה משהו שגם דב דדי מטפל בו?
1: זה גם דב דדי מטפל בו, אבל פה באמת uh, יש יותר עניין של uh, גם הרבה uh, ככה הכשרה שאנחנו עושים ל-CS של להבין מה זה שואו סטופר, כי זה קל להגיד uh, המערכת למטה זה שואו סטופר ברור, אבל uh, אולי זה כן שואו סטופר אבל יש דברים שצריך להם קצת יותר מחשבה של uh, האם עכשיו צריך uh, להתריע על כולם או לא ובמידה וזה באמת שואו סטופר או גם אם יש ספק אין ספק אם, חושב, אם לא בטוחים אז uh, מתריעים ואז הדיי אוף דה דיי ובדרך כל הפיתוח עוצרים את כל מה שהם עושים וכל מי שיכול להיות מעורב מעורב בזה כדי לפתור את ה... קרייססים האלה כמה שיותר מהר. זה דווקא בהקשר הזה, זה, זה קל במרכאות, זאת אומרת, זה דברים שלא צריך פרוסס שיש בהירות צריך... לגבי מה צריך לעשות. כן, אין פרוסס, לא צריך פרוסס, לא צריך כלום, צריך שכולם uh, יעשו את זה.
2: כן, אבל מה שכן ייחודי כאן זה שיצרתם שפה משותפת עם ה-CS כדי לוודא שכולם מבינים מתי מתריעים ומתי לא. אחרת זה זאב זאב מה שנקרא. נכון,
1: נכון, וזה רק חלק מהדברים גם בערך אחת לרבעון, איזושהי מצגת שאני ושחר עושים. לכל ה-CS, גם ה-CS גדלים, אולי מחלקה שגדלה עם האחוזים הכי גדולים פה בחברה, אז, אז כל הזמן יש אנשים חדשים שצריכים לעבור את הטיינינג הזה. של איזשהו אישור קו לגבי איך פותחים טיקטים בדף דה דיי, מה הדברים שצריך לשאול את הלקוח לפני שהדברים האלה מועברים למפתח בגדול, מה כל הדברים שאיש ב-CS יכול לעשות בעצמו כדי לנסות לפתור את זה לפני שזה מועבר ללקוח, וחלק מזה גם זה כמובן מתי להתריע שזה התקלה החמורה, ואם זה גם אמצע הלילה אז להעיר וכל מה שצריך לעשות
0: כדי לעשות את זה. וגם איזה מידע לאנסוף כדי שאותו נכון. המפתח
2: ידע לפתור את הבעיה.
0: נכון, נכון. זה... עשינו שיפור משמעותי בדבר הזה, זה עדיין אתגר מאוד מאוד גדול. בהתחלה, כמו שגיא תיאר את זה, אז, אז זה נולד שוב מכאבים, שבעצם אנשי CES נתקלו באיזושהי בעיה, לדוגמה ללקוח נעלמו בורדים. ממש דאטה לעלנו מערכת, ואף אחד מ-R&D לא נתן לזה פתרון של שלושה עמים. ואז שגילינו את זה אמרנו, וואו, איך לא באתם, זה הדבר הכי חמור בעולם, לקוח איבד חלק מהדאטה שלו, עשינו איזשהו אישור קו, אבל... יש פתאום כל מיני אזורים כאלה שהם עדיין יכול להיות שכל לקוח מאבד טיפה מידע, אבל יש פה איזושהי תופעה שהיא רחבה, אוקיי? זה כאילו, לפעמים אנחנו צריכים להסתכל על, על מיני תופעות שקורות mm -hmm. בתוך המערכת, שכל אחת בפני עצמה היא לא ביג דיל, אוקיי? זה משהו שאנחנו אומרים, אוקיי, זה לא urgent, אבל אם אתה, מישהו מסתכל על זה בצורה רוחבית, הוא אומר, רגע, יש לנו פה כנראה איזשהו באג או משהו שמשפיע רוחבית על כל היוזרים. אז אחד מהדברים מה שאנחנו גם מנסים והם גם עושים עבודה אצלהם, שחר עושה את העבודה המגבילה של גל בעצם ב-CS, לראות אם יש איזשהו מכנה משותף בין כל הטיקטים, כי לפעמים המכלול שלה, של הטיקטים בעצם מצייר איזושהי תמונה, שכל אחד בצורה אינדיבידואלית לא מצייר.
1: אני רוצה לתת עוד איזושהי דוגמה קטנה לגבי מה שערן אמר. הנושא הזה שאני מתכלל את הסיפור הזה הוא, הוא באמת נכון כדי למצוא פאטרים כמו הריסייקלין דיברנו על זה אבל יש דברים בסקייל הרבה יותר קטן שגם הם נפתרים על ידי התורנים עצמם זה איזשהו שינוי שעשינו שאני חושב שהוא מאוד מאוד עזר לנו של להגדיר את די dfdd במהלך היום שהוא לא מתעסק בשום דבר מהאיטרציה שלו בכל היום. זאת אומרת הוא רק על טיקטים של day of the day ואם אין כאלה יצרנו איזשהו backlog מתוך בדרך כלל טיקטים של day of the day של דברים קטנים במערכת שאפשר לעשות ומה שזה קרם, גרם בעצם זה שכל מפתח פותר מנסה לפתור בעיה כמה שיותר מהשורש עכשיו זה לא אומר לפתח פיצ'ר שבועיים וזה אומר באמת לראות פתאום יוזר שהוא בסטטוס מחוק מופיע לו משהו מוזר בדאטאבייס אז אפשר לתקן ליוזר הזה את הדבר הזה להחזיר את זה חזרת הפרמטר והכל יא סבבה. אפשר רגע לחשוב ונגיד לשלוף זה באמת מקרה שקרה לפני כמה ימים שמצאנו איזושהי בעיה פתאום יש 5,000 יוזרים שאף אחד מהדאטאבייס שיש להם איזושהי בעיה בנתונים שמשהו שם לא מסתדר. מצאנו איזשהו באג הוא לא היה חמור במיוחד אבל זה מדובר על נתונים נכונים זה מאוד מאוד חשוב.
2: והקשב
1: הזה, גרם לזה לקרות ואני חד משמעית אומר לך שאותו סיפור שהיה קורה לפני חצי שנה שנה לא היה קורה ככה היה מתנהל בקטע של אוקיי אני אבוא להפוך את זה ב-0 ל-1 ואמשיך כאיתרציה לוחצת וברגע שהקדרנו שזה יום שלם ירד הלחץ הזה וש, בדיוק ושזה point of contact לכל המחלקות בחברה המיינדסט פשוט התחלף אז האחריות הזאת של דברים לא רפיטטיביים היא גם עליי אבל היא גם על, ה, על המפתחים עצמם ה... תורנות הזאת שזה מחבר אותי לשאלה
2: יותר גדולה של איך בעצם מודדים את העבודה של ה-Dev of the Day.
1: כרגע אנחנו מודדים את uh, כמות הטיקטים הממוצעת שנפתחת ביום בחמישה ימים האחרונים. יש לנו מספר גדול על הדשבורד <טיקטים> של, של הפיתוח. טיקטים מאיפה
2: רגע של מי למה?
1: ב-Dev Day, בבורד של ה-Dev Day, שה-CES פותחים לנו. Um, קודם כל כדי להבין איפה אנחנו עומדים, זאת אומרת ראינו איזשהו שיפור uh, בתהליכים ה היה בעלנו משהו גם uh, יותר מדיד שנוכל לעשות uh, והתחלנו למדוד את זה. כרגע המספר הזה עומד על חמש. זאת אומרת בממוצע ביום נפתחים חמישה טיקטים חדשים מה-CS ל-Dev of the Day.
2: מה אתה לומד מהמספר הזה? Uh,
1: קודם כל אני לומד את המספר, זה הדבר הראשון שאני יודע זה שיש את המספר ועכשיו אני יכול לשאוף ל... השאיפה היא בגדול ל-0 Day of the Day, כי כל Day of the Day הוא באמת מעיד על איזשהו חוסר או במערכת או ב-Back או knowledge base, או הבנה, או משהו שהוא, או bug, ואם הוא bug אז הוא צריך ללכת לבאגים, שעליהם אולי נדבר קצת בסוף הפרק, אבל הם לא דברים אופרטיביים שאני צריך לטפל מעכשיו לעכשיו. אז, אז זה צריך לשאוף לאפס, אני לא יודע אם אנחנו באמת נגיע לאפס, אבל זה צריך להיות לפחות, איך אני אגדיר את זה, אפס דברים שחוזרים על עצמם. רק דברים חדשים כל פעם צריכים להתווסף לשם, ולא דברים שאני כבר ראיתי וטיפלתי. וזהו. ואת ו...
2: המדד הזה אתם מסמנים לכם?
1: אז עוד לא, זה קצת קשה למדוד את זה, זאת אומרת זה נמדד יותר באמת ברטרו כדי להבין אם יש דברים שהם חוזרים על עצמם, פחות במספר על הדשבורד, אבל ברגע שתוקפים גם את זה וגם את זה, אז, אז זה מסתדר, ואני חושב שאנחנו רוצים לצורך העניין במייסטון הראשון ברבעון הקרוב להוריד את זה לשלושה טיקטים ביום, ולראות את המספר הזה, וביוק אתמול עשיתי איזשהו גרף טרנד כזה של החצי שנה האחרונה, והייתי ממש ממש שמח לראות שהטרנד הוא שלילי, הוא קצת קצת שלילי, אבל הוא שלילי והוא לא... אין קפיצות. אין קפיצות, ושוב, עם הסקייל שאנחנו עושים עם כמות הלקוחות, זה ששני הגרפים האלה הם לא על אותו סלופ, לא נכון, אותו סקאלה. זה פשוט מדהים, זה אומר שאנחנו עושים משהו נכון, עם זאת, יש עוד מלא עבודה.
0: ואפרופו, עכשיו אנחנו בדיוק הולכים את לשלב הבא. כי אחד הדברים שהבנו הוא ש... יש את הדברים שה-CSS יודעים לקטלג אותם כבעיות, או שהם לא יכולים לפתור. אבל, וממש ניהלתי איזה שיחה עם תום לפני שבועיים, שאמרנו, אוקיי, אבל עדיין נפתחים המון המון טיקטים ליוזרים ביום הראשון שלהם במערכת. אוקיי, יש עדיין פערים, שהם לאו דווקא באגים או דברים שצריך לשלוח ל-R&D, אבל הם בעיות. ומה שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו ממפים בעצם את כל הטיקטים שקורים ביום הראשון או ביום השני ליוזרים. כי גם אם זה לא באגים פר סה, או דברים שלא ברורים, יש שם כל מיני דברים שלא ברורים לגבי המוצר. יש שם כל מיני דברים שלא ברורים לגבי הפרייסינג. יש שם כל מיני דברים שלא ברורים לגבי איך להזמין יוזרים. והתחלנו למפות את זה, ואמרנו, רגע, אלה בעצם באגים, או בעיות בפרודקט, שהם לאו דווקא בא היוזר ואומר, יש לכם בעיה בפרודקט. אוקיי, okay, הוא שואל איזושהי שאלה, משהו לא ברור לו בתהליכים, ביוזר אקספיריאנס, באיך הוא עושה משהו, אז זה עוד אינפוט שהוא לאו דווקא עכשיו איזושהי שרפה שצריך לכבות, אבל הוא אינפוט מה-CS שמשפיע גם על ה-R&D, ושוב, אלה דברים שאנחנו בחיים לא היינו מכניסים לרודמט, אם היינו צריכים לחזות אותם או להגיד שהם יעשו אימפקט, אבל האימפקט שלהם הוא אדיר. אם אנחנו נצליח להוריד את uh, אותם חמשת הדברים שמייצרים פריקשן ביום ראשון או בשני, אין לי ספק בכלל שהתהיה עלייה בקונברז'ן, שאנשים ידעו איך שם לו תוכנה יותר טוב.
2: ושהצ'רנר
0: היה שהוא שאלות של אנשים, דברים שנראה להם לגיטימי לשאול ולהפוך אותו לאקשן אייטם בעצם בתוך הפרודקט עצמו.
2: איזה עוד מתודות יש לנו חוץ מה-Dev כדי באמת לתת מענה לדברים שעולים מתוך
1: ה-CS? אז אחד הדברים שאפשר לעשות באמת בצורה קצת יותר יזומה זה ימים מרוכזים. יכול להיות ימים מרוכזים של quality, של כאלה בגים, או באמת דברים שבאים מה-Dev שהם... בדיוק על התפר הזה שדיברנו על איך פותרים את הקונפליקט הם לא מספיק חשובים כדי להיכנס לאיטרציה עכשיו אבל כן כואבים קצת ו... והם לא
2: ברמת הדב אוף דה די למה.
1: הם, הם יכולים להיות ברמת ה-day of the day, אבל לפעמים פשוט יש יותר מדי מהם, ואז לא רוצים להשבית מישהו שלם זה, ולימים כאלה מרוכזים, זה, זה יש גם תופעות לוואי מדהימות אחרות, כל הפיתוח עובד על משהו אחד, על מלא משימות קטנות שאתה עושה. גיא, תופעת
2: לוואי זה דבר רע, אתה מתכוון להגיד שיש לזה עוד, <laughs> בו... עוד אימפקט. עוד
1: אימפקט, סליחה. יש לזה מלא אימפקט של כל הפיתוח עובדים ביחד, עובדים על דברים ככה קטנים שיש פתאום איזה עשר משימות ביום שאני עושה עליהם done. ותסביר לנו רגע מה זה הימים המרוכזים האלה. זה בעצם ימים מרוכזים שאנחנו מחליטים שביום הזה אנחנו עושים הפסקה מהאיטרציה וכולם מטפלים באיזה נושא אחד, זה יכול להיות quality, כלומר באגים, זה יכול להיות cheese day, שזה cheese day זה, cheeseים זה מין... בין באגים uh, לפיצ'רים קטנים שכל הזמן מופרים לנו ואין לנו מתי לפתור שאנחנו לא, לא שמים באיטרציות מפאת חוסר זמן. שזה גבינה בפעם
2: האחרונה שבדקתי. נכון. אז אנחנו קוראים, משתמשים במילה גבינה ל...
0: אני, אני אסביר. תסביר. <laughs> 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 האמת שהקאדית פה מגיעה לרועי, הוא יום אחד בא אליי ואמר לי, תקשיב, יש איזשהו בלוג פוסט שקראתי מבליזארד, מי שלא מכיר זה היה המשחקים הכי גדולה בעולם, על שהם שם על צ'י. והוא אמר לי, צ'י זה בעצם הלכלוך הזה שיש בין האצבעות ברגליים. אמרתי לו, איכסי, מגעיל. אבל הוא אמר לי, תקשיב, זה גאוני. כי, והבנתי את זה, זה בדיוק הדברים האלה, שהם לא באגים, אוקיי? אתה מסתכל על זה ונהיה כמו, ככה אמור ה-UI להיראות, אבל זה הפיקסל הזה שלא יושב בדיוק, וזה הכפתור שהוא לא בדיוק בגודל, וזה משהו שעולה על משהו אחר. וזה משהו שאף פעם לא תתפנה אליו, אבל הוא כל הזמן מציג חביין? זה כזה אה, דופק אה, לאנשים. הרע לך
2: ביאסת אותי למה? עכשיו. למה? כי תמיד אני חשבתי שהבורד הזה שנקרא צ'יזז, זה כאילו גבינות. אבל זה הקטע.
0: אז מה שאנחנו
2: עשינו...
0: <laughs> <laughs> אז מה שאנחנו עשינו על זה... פרשנות
2: אחרת שקשה לי להפתר ממנה. אנחנו,
0: אנחנו בצ'יז דיי, אוקיי, זה בשביל לזעזע. כן. אבל אנחנו בצ'יז דיי, מה שאנחנו עושים, אנחנו באים בבוקר וזה... אנחנו הופכים את הדבר מסריחות, אבל גבינות. <laughs> ומביאים קרקרים, וכאילו, מלא דברים טובים. ואני uh, לא יודע אם מישהו שלא כתב קוד יכול להבין את זה, אבל אין דבר יותר מספק מלפתור את הדברים הקטנים האלה. तעם, זה חמש דקות, טק. זה פתאום, אתה רואה את זה כל הזמן מולך, וזה משהו קטן שפתרת, שאתה יודע ש... זה כמו
2: לסדר את המגירה בבית שאף פעם לא מגיעים אליו. בדיוק,
0: בדיוק. ואז אתה מסתכל על הארון, אתה אומר, וואו, איזה כיף היה. המזנחים האלו, השיחת כן. טלפון
2: כן. זאת שאף פעם לא עושה, והמוצר פתאום נראה
0: מיליון דולר. זה כאילו בדיוק הדברים האלה, שפתאום המוצר נראה מיליון דולר, וזה כאילו, אומרת, איזה, איזה סיפוק, כאילו, איזה... לכל מי שיש OCD, זה, כאילו, אליי, ואני חושב שבעיניי זה איזשהו סטייטמנט של החברה, שאנחנו אומרים חבר'ה זה חשוב, הדברים האלה, הפיקסל הזה, הוא חשוב, ואנחנו יכולים לקחת את הזמן ולהקדיש אותו, לעשות את הדברים האלה, כי הדיטיילס חשובים כמו המאקרו, בינינו. Uh, אני ממש ממש מסכים,
1: זה בעיקר מעלה את ה של הדבר הזה, שאחר כך אם אתה רואה את הדבר הזה, אז אולי אתה תפתור את זה בין משימה למשימה, בלי כזה להכניס את זה עכשיו לאיזה backlog או דברים ששוב אף פעם לא נגיע אליהם. Um, אז מדי פעם לעשות דבר כזה, או כמו שאני אומר לך, זה אותו דבר ל מין באגים קטנים כאלה שהם כאילו לא מספיק חשובים, אבל נורא מציקים ולוקח שנייה לפתור אותם. אז לתפור כאלה כשכל הפיתוח, 15 חבר'ה, יום שלם, זה כוח עבודה עצום, מתעסקים רק בדבר הזה, ובסוף מראים עשרות משימות שהם, שסיימנו באותו יום, זה באמת ממש מספק, זה אחלה מוטיבציה, זה אחלה גיבוש, זה מעלה את ה-awareness, יש לזה כל כך הרבה דברים חיוביים. נוספים על זה, שזה ממש כיף.
2: כל כמה זמן אנחנו עושים יום כזה.
1: אז האמת זה לא, לא איזה עניין מתודי, זה עניין של הרגשה ותחושה וזה באמת גם פה מגיע הvalue שלי כמישהו שמתכלל את הדברים האלה בצד של הבאגים והdob of the day ורואה את זה, לצ'יזם ישנו אונרים אחרים גם ואיזושהי החלטה שאנחנו מקבלים, שאנחנו אומרים אוקיי בואו עוד שתי איטרציות, נעשה יום כזה, מרגיש שמתחיל להצטבר, הטונוס קצת יורד, כל מיני דברים כאלה, אז אני דווקא מאוד מאוד אוהב את זה שזה בא מהרגשה ומאכפתיות ולא מכזה כל חודשיים, טוב, הגיע הזמן, רוצים, לא רוצים, זה נראה הרבה פחות כאילו אמיתי וכואב מאשר כאילו לעשות את זה.
2: ואז יש התלהבות גם אותנטית נכון, כשזה ככה נכון. נכון. קורה בצורה מחוברת למציאות. בפועל הייתי אומר שזה קורה
1: אחת לרבעון, give or take, אבל באמת לא בודקים מתי האחרון כדי לקבוע את הבא, זה עניין של... וזה הרבה פעמים גם באמת בשינויים, אם עכשיו עשינו קפיצה מטורפת בפרודקט, כמו בחודשים האחרונים, אז מן הסתם שכמות הצ'יזים והבאגים והדאוף דה דיי עולה, כי זה כל מיני ריקושטים מהדברים האלה, אז צריך יותר בדחיפות לעשות. אם זו תקופה שמתעסקים יותר בתשתיות, אז יש פחות כאלה, אז זה מאוד מאוד נזיל וחלק מהכיף.
2: מה עדיין מאתגר?
1: Um, אז בנושא הזה של ה-Dev of the Day, um, מה שעדיין מאתגר זה שעם כל הדברים הבאמת טובים שעשינו, אנחנו עדיין לא מצליחים להוריד את זה לרמה כזאת שזה, שזה שקוף, זאת אומרת כמו שהיינו רוצים, ואני חושב שהרבה מה... Um,
2: שקוף למי? לא הבנתי.
1: שזה יהיה, ב... זאת אומרת שזה כמעט לא ידרוש זמן מפתח, זאת אומרת אם ה-KPI שלנו הגיע לאפס Day of the Day, זה אומר שמפתח אפס זמן מהאיטרציה שלו מתעסק בדברים של Day of the Day, ואנחנו עוד לא שם, ואנחנו באמת די רחוקים משם. ולפעמים אפילו למפות את האתגרים זה נורא קשה ביק... ב... בגלל שבדי אוף דה די זה כל הזמן דברים חדשים הם אמנם אחר כך חוזרים על עצמם אבל זה דברים חדשים שחוזרים על עצמם אז, אז למצוא את הפאטרנים האלה זה עבודה שכל הזמן צריך לעשות. אני חושב שיש לנו עוד uh, כברת דרך לעשות בצד של ה-CS בהכשרות ב... בעיקר בגלל הגדילה המאוד מאוד משמעותית שם וגם הכשרות בצד של הפיתוח שאנחנו צריכים לעשות כדי uh, למנוע כמה שיותר את הפינג פונג אולי נגיד על מילה, יש פינג פונג בעצם, אם עכשיו בקוסרום סקסס פתחו טיקט, ואני עכשיו די אוף דה דיי, ואני קורא את זה, וחסר לי מידע. אז אני מעביר את הטיקט חזרה לסייס, ואני אומר, תשיגו לי בבקשה את א', ב', ג', ואז הם מחזירים את זה חזרה. כל פעם שקורה כזה פינג פונג, לא יודע, זה בערך ב-20% מוריד את הסיכוי שהדבר הזה ייפתר, כי עובר זמן וזה כבר לא משתחזר, ולאף לא
2: אכפת. ואז
1: ו... עובר ו... על <שאב> <שעבר, וואז> <שאב> <שאב> אגב, וואו עוד... זה ממש בעייתי, זה ממש בעייתי, זה כנראה הדבר הבא שאנחנו נתחיל למדוד גם, אה, כמה פעמים בממוצע טיקט עובר ידיים, נקרא לזה ככה. כי אם ש... יש
2: משהו שהוא יותר יעיל, יותר לא יעיל <laughs> מזה שאדם אחד יפתור את זה במשך כל היום, זה ששני אנשים יצטרכו להתעסק ב... עם ב... בעיה בדיוק. כזאת. בדיוק,
1: ואז לקרוא ת'רד מלא הודעות זה, ולהיכנס לקונטקסט ודברים כאלה. גם בנושא הזה אנחנו עשינו איזשהו שינוי, שאמרנו שאם מישהו מתחיל לטפל בטיקט, הוא יסיים לטפל בו גם אם הוא לא דובר of, of the day. כן, לקבל שיפ גם אם כבר לא דובר of גם אם היום יעבור, זה, אתה תצטרך אה, להתמודד עם זה. אז באמת זה שינוי אחד שעשינו, שינוי שני זה באמת שאנחנו רוצים למדוד את זה ולהבין כמה זמן, כמה פעמים פינג פונג בממוצע כזה קורה לטיקט, וכדי למנוע את הפינג הזה, שאני חושב שזה אחד מהדברים הכי כואבים שעדיין נשארו לנו, זה באמת בהכשרות של ה-Customer Success מצד אחד, ובשינוי קצת מיינדסט של המפתחים מצד שני, שגם מהצד של הפיתוח לעשות כל מה שאפשר. כדי לנסות לפתור את זה. זאת אומרת, אולי חסר לי איזשהו פרט מידע, אבל אם יש מצב שאני יכול להשיג את הפרט מידע הזה בעצמי מהדאטאבייס, או להסתדר בילדיו, להגדיל ראש ביל ה... ו... ו... או לעשות את המקסימום, מקסימום, מקסימום שאני יכול, כדי שאם אני כבר מחזיר וזה יחזור אליי חזרה, אני כבר בטוח אז אדע לפתור את הדבר הזה. אז הדבר, הקטע הזה של הפינג ולנסות למזער אותו משני הכיוונים, הוא אתגר מאוד מאוד רציני, שאני חושב שברגע שאנחנו נוריד אותו,
0: בעיניי אתגר מאוד גדול הוא איך עושים לזה סקייל ואני לא מדבר על איך מספיק מפתחים עונים על די וודי אלא איך עושים דווקא סקייל בבני אדם כי ככל שאנחנו גדלים בקאסם לסקסס מגיעים עוד אנשים ופתאום ההגדרות מטשטשות של מה זה באג מה זה צ'יז אולי לאנשים שונים לסטנדרטים שונים Uh, אנחנו, אני מאוד בגישה שלי דקדק מאוד בפרטים והכל מאוד מאוד חשוב, אבל יכול להיות שמישהו שהיום מגיע ב אומר, טוב, יש לו פה כמה לקוחות בעיה, אבל אני לא אטריד עכשיו את dev of the day, כי אני יכול לפתור את זה בעצמי. Mm -hmm. אז איך מייצרים את ה-education הזה? אגב, גם אצל המפתחים. זאת אומרת, יכול להיות שמפתח מקבל dev of the day, ואז הוא יכול להחזיר ל-CS, תקשיבו, זה לא בעיה. זה ככה מאז ומתמיד, ובואו לא נפתור את זה. אז איך עושים scale ל-state of mind? איך עושים מה כן צריך לפתור, מה לא צריך לפתור, מה צריך לעקור מהשורש, את התפיסה שלנו, אני מרגיש ששם אנחנו עדיין צריכים לפתור את זה עד הסוף. בלתת דוגמאות ולהבין איך אפשר לפתור דברים, איך להסתכל על דברים בפרספקטיבות שונות, זה משהו שאני מבין, אני לא יודע אם היום כולם, וכולל אנשים שעכשיו יצטרפו לארגון, מסתכלים עליו באותו אופן. אני
1: ממש ממש מסכים עם זה, וזה באמת עניין של מישהו יתלונן שמשהו קורה, זה עובר דר וזה מחזיר את זה עכשיו ל-CS, כאילו, לי זה ברור, אני רוצה שזה יהיה ברור גם לכולם, כי אם הלקוח יתלונן, קרה לו, וכמו שערן אמר לפני, על אחד שמתלונן יש 15 שלא התלוננו, אז זה משהו שקרה אם הוא כבר דיווח לנו, זה משהו שקרה. אז אולי יש תנאים מסוימים, אולי אפשר להוסיף כל מיני דברים. זה שהם יותר מידע במערכת כדי שאנחנו נדע פעם הבאה שזה קורה, זה גם פתרון לגיטימי לבוא ולהגיד אוקיי, הוספנו יותר מידע עכשיו במערכת, פעם הבאה שזה יקרה, אנחנו נדע למה, זה גם פתרון, אבל העניין לתת איזושהי התקדמות ולפתור משהו במקסימום שאנחנו יכולים באותו, באותו רגע.
0: כן, אפילו אם זה לא באג, הוא כנראה לא הבין משהו, ועדיין כן. האחריות היא עלינו, על, זאת אומרת על זה נש... לא עניין של באג או לא באג, זה עניין של מה הוביל אותו למקום הזה. שהוא טרח לו כך ולפתוח טיקט בשבילו.
2: כן, וכמו שגם אמר קודם, וזו אמירה טובה באמת ככה לסיים איתה הפרק, שבסוף זה לא בעיה של ה-CS וזה לא בעיה של המפתחים, זה בעיה של החברה כולה.
0: לגמרי.
2: אז באמת ככה לסיום, יש uh, כמה טיפים שאתה יכול לתת למישהו שמתחיל <laughs> לתכלל את הדבר הזה בדיוק כמוך בפעם הראשונה בארגון.
1: כן, אז... Uh... אז נתחיל מסיסמה שאין קיצורי דרך, אבל בואו רגע נדבר אה, קצת יותר. אז, אה, אז למדוד, דבר ראשון זה למדוד, ולמדוד מההתחלה, כי ברגע שיש מספר מול העיניים, יודעים עם מה צריך להתמודד, אולי המצב הרבה יותר טוב ממה שאנחנו יודעים, אולי המצב הרבה יותר רע ממה שאנחנו, אה, ממה שאנחנו חושבים mm -hmm. כאילו. אה, אז מציאות מול הפנים זה הצעד הראשון בלהבין אה, מה האתגר שאנחנו עובדים איתו, זה הדבר הראשון. הדבר השני, דיברנו על זה כזה שהתפקיד הזה של המפתח תורן הוא הקלאסי, הוא תפקיד די מבאס, בואו נודה על האמת, ואני חושב שזה אתגר מאוד מאוד רציני להפוך אותו לתפקיד עם, עם, עם אימפקט, כמו כל הדברים שאנחנו מנסים לעשות פה, אני חושב שכל הדברים שדיברנו עליהם בתחילת הפרק עם המדד וה-KPI ולהוריד את זה ולחקור דברים מהשורש ולפתור אותם בפרודקט וכל הדברים האלה, בעצם הופכים לזה שבן אדם מסיים את ה-day of the day אני לא אגיד שזה היה יותר כיף מלעבוד על הפיצ'ר באיטרציה, בוא לא נגזים, אבל הוא מסתיים עם זה שהוא אמר, אני השארתי את ה-day of the day יותר טוב ממה שקיבלתי אותו היום בבוקר, ולא רק עשיתי את אותו מאותו דבר. ואני חושב שזה הבדל מאוד מאוד מהותי באיך שכולנו ניגשים לזה. ושוב, יש עוד הרבה מה לשפר, גם, גם עם כל הדברים שאנחנו עושים, אבל אני חושב שזה הנקודות המרכזיות שאני נותן למי שמתחיל עם זה, זה למדוד ולעשות
0: את התפקיד Um, אני חושב שכיזם שכ או כמישהו שמנהל פיתוח, מאוד קשה לבוא ולהגיד, חבר'ה עוצרים הכל, בואו נשפר את האיכות, חבר'ה אני מקריב מפתח פעם בשבוע, uh, לעשות את התיקונים. תמיד קל לברוח למקומות של בואו נעשה עוד פיצ'ר, בואו נתקדם, בואו נייצר אימפקט, ובעיניי האימפקט של זה הוא אדיר. העובדה שאכפת uh, לנו מה של המוצר, גם בימים מרוכזים וגם לאורך השנה, היא לא רק... Uh, טובה לאותה נקודה שבה אנחנו משפרים את הדברים ומדקנים אותם, היא טובה לכל השנה. זה שולח סטייטמנט, זה מכניס אנשים לסטייט אוף מיינד מסוים. אני חושב שהאפקט המצטבר של זה על הלקוחות ועל החברה הוא עצום, שאפשר להבין אותו רק מתוך כל הפרטים, אבל התפיסה של הלקוחות, זה איך שהם הוא מהודק והוא איכותי, ואכפת לנו מדברים קטנים של UI ואיך האנימציות נראות, ושהכול בול, הוא אפקט מצטבר שיש לו ערך עצום. אז אני חושב ש... הערך של זה הוא, הוא ענק וצריך אפילו לפעמים להכריח את עצמך לייצר את הסיטואציות האלה והוואגי של זה הוא יוצא את דופן. ואני חושב שמעבר לכל, זה משהו שמייצר עונשית מאוד מאוד חלק אצל המפצחים. אני חושב שהרבה פעמים בחברות יש כזאת תכונה של יש את ה-QA, הם יבדקו את המוצר, הם ידווחו לי אם יש בעיות. כאילו באיזשהו מקום אתה מסיר את האחריות מעצמך של האיכות אה, של המוצר, איך נראה, אה, היא לא עליך. מישהו ידווח לי ואני אתקן. הסיטואציה שאנחנו מייצרים פה בעצם היא סיטואציה שבה המפתחים לוקחים את האחריות, אכפת להם, הם יודעים שהדברים האלה בעצם אה, אה, יחזרו אליהם דרך אגב כמה שאתם מייצגים לסקסס, ואין מישהו מלבדם שייקח את העונש ויתקן אותם. ואני חושב שההעצמה הזאת, שבעצם המפתח לא רק מרגיש שהוא צריך לעשות פיצ'ר או לעשות עוד איזה משהו שיקדם את המוצר, אלא יש לו אחריות כוללת על האיכות ועל הדליברי של המוצר, היא מאוד מאוד גיא, תודה
2: רבה שהצטרפת אלינו. תודה, היה כיף, מאוד, מאוד. תודה ערן.
0: תודה ליאור, אתה צריך לחזור להיות devot of נכון, בשמחה.
2: תודה שהאזנתם.
0: תודה רבה.